0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, bom pomerídeo Itália, good morning USA, boa tarde Irlanda, boa madrugada África do Sul, good afternoon Canadá, good morning Alemanha, bom dia Austrália, boa tarde Portugal e Reino Unido, Deus salve a rainha. Eu sou a Domi e hoje... Temos um tema super agradável para conversarmos nesta tarde de terça-feira. Estou falando terça-feira porque você vai ouvir esse podcast ter terça-feira, só que hoje não é terça-feira. Mas o que importa é você estar ouvindo esse podcast. Estou aqui com dois amigos, Marco Antônio Loureiro e Leandro Fernandes, para conversarmos sobre HP Lovercraft.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, seguros. Hoje o tema é o nosso incrível Lovecraft, que eu acho que é o autor que ele ditou aí umas, umas normas é, em termos de é, é, terror cósmico. Ele inspirou diversos autores modernos. É, Stephen King, e, e, eu, eu acho difícil encontrar um autor de terror, ou até mesmo de ficção científica, enfim, que não tenha se inspirado em alguma coisa que Lovecraft pensou, escreveu e tudo mais. E estou aqui com o Leandro Fernandes. Gente, é o seguinte, eu sei que eu sempre falo isso, mas esse episódio é especial também, tá? Por quê? Porque o Leandro é um cara que, quando eu conheci, eu falei assim, poxa, eu conheço o Lovecraft, né? Eu conheço muito o Glovercraft, só que quando eu conheci o Leandro, eu percebi que eu não conhecia nada, entendeu? Então, esse é o Leandro, né? uma pessoa que, além de ser um dos mestres da DG, que está sempre nos eventos, sempre apoia a gente, ele é um amigo querido e uma pessoa excepcional de legal.
2: Saudações, pessoal, tudo bem? É, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? dependendo do horário em que vocês estiveram vindo, eu... Gostaria primeiro de agradecer as gentis palavras do Boi e da Domi, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês e eu, eu agradeço, Boi, o que você comentou, mas acho que Lovecraft é um, um autor que a gente ainda arranha, né? A gente conhece, a gente lê, a gente procura filmes, adaptações, mas é um autor que, felizmente, a cada dia que passa, são publicados mais materiais, né? Em, tanto nas linhas de jogos, quanto novas pesquisas acadêmicas, novos diretores se inspiram pela obra dele, então eu acho que cada vez mais ele se torna polêmico e relevante, né?
1: Sim, com certeza, né? Vi de Lovecraft Country, né? Que eu acho que deu, assim, uma reviravolta é, muito boa em relação a, a uma história que tem Lovecraft, só que com outro ponto de vista, né?
0: Antes de começarmos o nosso papo, conta a galera quem é Leandro Fernandes e como você começou a jogar RPG.
2: Bom, eu sou historiador e bibliotecário, né, praticamente, são profissões que geralmente quando você escolhe não é porque você tá pensando em ganhar muito dinheiro, né, porque tem alguma paixão envolvida, então acho que até, Com <risos> principalmente no Brasil, né, assim... A gente sabe como funciona, né, essa parte, principalmente humanidades, né? Mas, então, eu acho que, nesse caso, falar começar pela profissão não necessariamente significa que eu seja um workaholic ou coisa assim, né? Mas porque demonstra uma certa paixão. E eu comecei no RPG por acaso, assim. Eu, eu lembro, quando eu era criança, tinha aquela revista Herói, né, que publicava as notícias. A gente comprava principalmente por causa do Cavaleiro do Zodíaco, né, na época, quando teve a explosão na manchete. E aí saiu, sempre tinha a propaganda da Devir, né, do lobisomem, venha conhecer o RPG e tal, e eu ficava olhando aqui e putz, eu, eu quero saber o que que é isso, né, e a gente perguntava pros amigos e ah, vinha sempre naquela brincadeira, né, do, ah, é ladrão e, polícia e ladrão, só que com regra. Eu, tá, mas não é só isso. Não, não, só precisa saber isso. E ninguém explicava. Então, depois de algum tempo, é, no, a, o meu grupo de basquete da rua, né, eu tive um acidente que eu não podia jogar basquete justo nas férias, né, que eu tava esperando tanto, e um amigo tinha uma caixa do Dragon Quest, e ele falou, olha, eu comprei, eu ganhei esse livro, esse, essa caixa do meu pai, né, e eu não entendo esse jogo, fala que não é para ganhar, que é para todo mundo fazer junto, eu tenho esse livro faz dois, esse, essa caixa há dois anos, eu não consigo entender, ó, oh, você não vai poder sair, vê aí se você consegue. E foi aí que eu li o Dragon Quest, entendi. E aí eu comecei a jogar RPG mestrando o Dragon Quest. Então foi essa a primeira experiência que eu tive, assim. E foi assim que tudo começou, né?
1: Eu queria dizer que você falar da revista Herói é algo que me levou aí à nostalgia <risos> dos, dos, dos idos, né?
2: Nossa, é. Era, sei lá, era uma tipo leitura... É toda semana, né? Eu lembro que eu, o primeiro que eu comprei era porque tinha uma matéria falando do Guerra nas Estrelas, que existia um rumor que iam gravar o episódio 1, 2, 3. Aí eu falei, nossa, meu Deus, que coisa fantástica, Guerra nas Estrelas, será que isso vai sair e tal? E também tinha Cavaleiros do Zodíaco, né? Então matou dois coelhos com uma cajadada só. E aí eu comecei a ler e tinha matéria falando sobre X-Men e na época era difícil comprar quadrinho aqui, né? Então, praticamente, o pouco que eu sei de X-Men foi acompanhando aquelas cronologias, aquelas recapitulações. E aí você tinha a sessão de carta, acho que foi o primeiro contato forte, assim, com uma com uma revista, né? Saber como que funciona, uma comunidade, né? Que tinha briga. É que nem hoje, né, gente? O pessoal não tá acostumado em briga em revista, mas é... é... Pensa em briga do Twitter em papel demorando um mês para ter a resposta. É... é um bom exercício de paciência, né? O Twitter, né? Com certeza. <risos> né? É ótimo. Você vê no Twitter hoje que você fala, você, ai, ah, a pessoa não me respondeu, mas você mandou há um segundo, né? É, Naquela é, época um tinha que tempo, esperar, né? né? E é legal porque dá herói mais pra frente, quando eu comecei a jogar RPG, né? Teve aquela experiência, grupo fechado, então era a mesma, a mesma galera que jogava basquete, então era tipo, oito pessoas ao redor do, do tabuleiro, de Nossa. várias idades, né? E então, tinha desde o garoto com 8 anos até o dono do jogo, que devia ter 16. Então, é, foi uma experiência legal. Só que, assim, voltei das férias, falei para meus amigos que eu sabia que jogava RPG, e, na época era até curioso que os caras jogavam Changeling, né? Que só tinha é, inglês, né? era bem raro e tal. Eu falei para o cara, pô, e aí? Agora eu sei como que funciona isso. Vocês precisam me passar mais material, né, gente? Aí o cara veio explicado, a DD. Eu achei legal, achei bacana a proposta, porque é o Dragon Quest, uma versão simplificada, né, do Dungeons Dragons. Sim, sim, sim. E eu falei, pô, legal, gostei e tal, mas e aí, tem mais coisa? Aí ele me apresentou o Vampiro, e putz, aí foi paixão à primeira vista, né, o cara me emprestou o, o módulo básico do Vampiro segunda edição, que na época vinha num estojinho é, de plástico com os dados e o escudo, né, Era uh -huh. super barato, assim, e em, em três dias eu li o Vampiro inteiro e Voltei, voltei e falei, ah, beleza, vamos jogar isso. E aí que a gente começou, né? Aquelas aventuras bem bizarras, né, de quando você tem 13 anos. Então, é, como é, eu só conhecia esses sistemas, eu fiz umas misturas bem esquisitas e comecei a pegar também Dragão Brasil. Primeiro emprestado e depois comecei a comprar. E foi aí que eu conheci o Lovecraft, né? É, tinha uma matéria na, na, na Dragão Brasil, acredito que é na 3 ou 4, que falava do chamado de Cthulhu, né? Call of Cthulhu, conhece o RPG e tal. Eu falei, pô, legal, deixa eu ver isso aqui, né? E aí, quando você abria a matéria, tinha a imagem de mão saindo de um livro, assim, o cara com uma cara terrorizada. E era um jogo em que o conhecimento podia enlouquecer, que os livros eram proibidos e tal. Eu falei, nossa, isso é legal. Isso é bem, bem interessante. Só que, assim, na época... Primeiro que meu inglês era precário a níveis... Sei lá, verbo to be, olha lá, né? Assim era Só o colégio. É, nossa, já era só o colégio, assim. Eu tinha inglês no colégio e era só isso. Tanto que antes disso, durante muito tempo, né? A gente assistia Caverna do, Dra do, da, do Dragão e aparecia Dungeons and Dragons. E eu perguntava pra minha irmã, e aí, o que, que é isso? O que, que é esse Dungeons and Dragons? Ela falou, é Caverna do Dragão. Eu falei, tá, não, mas é Caverna do Dragão em inglês? Não é diferente? Não, não, é Caverna do Dragão. Falei, mas tem alguma coisa atrás disso aí? Ela fala: ah, não, é só um desenho. Eu falei, ah, então beleza. E depois a gente foi saber que toda a relação com Dungeons Dragons mesmo, com RPG e tal, né? Mas no caso da DB, ela acabou sendo a porta de entrada, né? Pro, do universo Lovecraftiano. E assim, antes de conhecer a obra do Lovecraft, propriamente dita, eu conheci autores é, nacionais que escreviam inspirados pelo Lovecraft. Então, ah. Roberto de Souza Causo que é um pesquisador, até hoje é um grande pesquisador de ficção científica, horror e fantasia no Brasil. Carlos Orce Martinho, que hoje é conhecido como Carlos Orce, que é divulgador científico e escrevia uns, uns contos naquela época que eu achava muito, eu achava que era acima da média né, dos outros escritores, que a Dragão Brasil era aberta para colaborações, então tinha escritores de vários níveis. Né? Então Carlos Orce, depois eu, eu peguei o conto que eu acho que é a melhor encarnação de horror cósmico que eu já vi assim, escrito em português, até hoje pelo menos. E tinha também o Miguel Carqueja, que era o, é, alguém que já se apresentou como uma proposta que eu não gostei, que você olha assim e fala, putz, é, tá, legal, os caras fazem aquilo e você faz essa mistura de um cristianismo meio barato com anime e cutulo nos anos 90, eu, legal, um, bom conhecer mas não gostei de você muito assim. então é, depois eu, eu vi que ficou um pouco pior a relação porque aí eu vi ele falando mais coisa defendendo umas coisas que eu discordo dementemente assim. mas foi um contato legal porque automaticamente eu já tava depois eu fui descobrir né o contato com a ideia do círculo Lovecraftiano, né? Uma obra que tá sempre em expansão e que tem esse movimento de afirmações e negações.
0: E a sua paixão, então, começou por Lovecraft bem cedo, né? As pessoas que ouvem nosso podcast, a maioria, estão aprendendo RPG. Estão aprendendo ainda é, várias coisas, tem muita gente aprendendo a narrar, é, querendo ou não, Call of Cthulhu virou cultura pop agora, né? O Culto em si virou uma cultura pop. Então vamos do início. Quem é a H.P. Lovecraft?
2: Bom, é, a H.P. Lovecraft, né, é um nome que a gente conhece mais. Ele é o Howard Phillips Lovecraft, né, de nascença. Ele nasceu em 20 de novembro de 1890 em Providence, Rhode Island. É legal a gente pensar nisso, né? Ele nasceu em 1890, então já são... Esse ano completou 130 anos do nascimento dele agora em agosto. E ele nasceu numa das 13 colônias dos Estados Unidos, né? Das 13 colônias iniciais, assim. Então tem uma cultura própria, né? Tem um papel na história dos Estados Unidos, né? Essa região tem um passado e esse passado influenciou muito na produção dele, né? Então Lovecraft, ele nasce nesse período. Ele tem, ele é filho único, né, ele mora com os pais, e o pai dele era um cacheiro viajante. E num dado momento, o pai dele adquire uma doença, que hoje alguns especialistas acreditam que seria um tipo de neurosífilis, né, que faz com que ele seja internado num sanatório, num hospital psiquiátrico para tratamento, na época, assim, e todos vocês que já viram aquelas séries do final do 19, começo do 20, podem imaginar como devia ser um hospital psiquiátrico
1: naquele período, né? Aquele tratamento super humanitário. Sim, aquela né, coisa de você tranquilo. ficar
2: jogado hein, no chão, com, às vezes até nu, né, que nem aconteceu aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente, né, eu pelo menos até hoje nunca li descrições da vida do pai dele, como foi este tratamento, mas foi um primeiro choque, né? Você, pô, seu pai acabou de ser internado, beleza. Só que nisso ele vai morar com o avô e com as tias, né? O avô, Whiplane o Van Buren Phillips, era um desses grandes nomes de Providence, né? Era um homem muito rico, de uma família influente, tinha negócios também prósperos e tinha um grande interesse em cultura. E foi pela biblioteca do Whiplane Van Buren Phillips que o Lovecraft tem contato principalmente com histórias de mitologia grega, mitologia, é, contos das mil e uma noites, e também histórias de terror, desde tenra né? é, Existem a, o, Atualmente existem várias biografias sobre Lovecraft, cada uma escrita sobre uma perspectiva, mas é meio que um consenso, senão é uma mitologia co, é, compartilhada, que ele provavelmente começou a ler com três anos de idade. Então dizem que com sete anos ele já recitava a poesia. Então é uma coisa bem precoce o conhecimento da literatura da, das histórias é bem precoce para ele e seria nesse período que ele cria a figura do Abdul Al-Rad que é um é na época era um era um tipo um apelido né, um nome que ele se auto intitula pra, nas brincadeiras mas que mais para frente ele vai retomar como autor do Necronômico e, então esse período é de muita prosperidade é de muita leitura é de é, um grande conhecimento, né? uma curiosidade atiçada, só que o, a família dele acaba entrando em falência, tem problemas nos negócios e perde tudo. E ele tinha, ele foi, ele foi criado num daqueles casarões tradicionais da região e agora ele tem que mudar para um lugar menor. E não o suficiente, mais para frente o, o vô dele morre.
1: Não, e, e, é um, e é um período né, que é muito conturbado né, no, no, na história do mundo, né? Esse essa época que ele viveu, né, um período entre guerras, é, um período... e, e
2: assim isso já é conturbado antes do entre guerra, né? Isso que é o bizarro, é, né? Exatamente. Porque é o começo do século, quando tá todo mundo naquela euforia. Nossa, é a melhor das épocas. Agora o homem só vai para frente, a ciência vai levar o progresso e tal. E ele tava nessa onda, né? Ele tava nessa é, nessa sintonia. E aí você começa a ter várias tragédias pessoais. Tem algumas coisas que às vezes alguns biógrafos levantam. Acho que é interessante que volta e meia aparece a figura do Lovecraft vestido de menina, né? Quando era criança. Então tem umas questões que falam que a mãe dele queria ter uma filha e veste ele assim. Mas eu, eu não sei ainda o quanto a gente pode levar isso a ferro e fogo. Porque assim, é, no meu trabalho eu já lidei com as fotografias do Mário de Andrade né, aqui no Brasil. E o Mário de Andrade tem uma, uma foto igual. Então... Eu não sei o quanto isso é um hábito que se tinha, que até a gente fala, ah, é um vestido, mas também chamam de camisolinha, né? Aqui no Brasil é, até ele tem um conto chamado Tempo da Camisolinha, que era aquela coisa, né? Como a criança cresce, você não vai comprar roupas que vão ficar pequenas, você deixa a criança com a camisolinha e também não corta o cabelo, porque é uma coisa contínua, né? Então eu não sei se o quanto isso é algo que pode ser criado uma, talvez um ato de trauma e tal. Mas esse período inicial do século XX ele tem essas perdas pessoais e logo depois a mãe dele também passa por um colapso e é internada também. Então, a gente pode, a partir disso... Claro, é sempre muito complicado a gente pensar, bom, a obra de uma pessoa vai sempre refletir todo e qualquer aspecto da vida dela. Né? É uma análise que muitas vezes na, na academia tem problema isso, né? porque você tenta achar é, ligações com que muitas vezes não tem. Mas essa questão do trauma mental, né? do trauma psicológico possivelmente tem alguma origem nisso, né? Porque você vê as pessoas que são o seu núcleo familiar entrando, enfrentando esses vários tipos de problemas, acho que é, é muito razoável você falar putz, legal, meu pai aconteceu isso, minha mãe aconteceu isso, será que eu... vou?
0: E ele sofria de uma doença rara também, não tinha um lance desse? Que ele tinha uma doença de pele onde ele era extremamente gelado?
2: Então, eu até, por enquanto, eu, eu não, não vi ainda em biografias falando da doença, né? Ah. Eu não, então eu não posso nem negar, nem afirmar. Mas eu sei que ele, teve, ele não consegue concluir os estudos porque ele tem um surto, assim. Por, provavelmente surto nervoso. E, a, e até legal você falar isso, Dom, que eu me lembrei do seguinte, né? Voltando naquele tempo de no, dos anos 90, em que a internet ainda tava é, rastejando praticamente, era muito difícil a gente achar coisa do Lovecraft, né? Na internet. E... Era, eu achei umas histórias assim, escabrosas na época. Né? Que, quando você gosta de horror, até é mais legal. Mas depois é, a gente vê que tem algumas coisas que é, criam uma mitologia né, em cima, si, criam um mito em cima da vida do escritor. Por exemplo, uma coisa que eu vi, uma das primeiras biografias que eu achei na internet da época, era que o Lovecraft ele morreu de uma doença muito, é, muito agressiva. E quando ele morreu, a casa em que ele estava pegou fogo e tudo que ele tinha foi perdido para sempre. Nossa. Aí você fala: Uou, wow, nossa, que é isso? É tipo um final de filme, né? O cara pega. <risos> fim, tipo o Fred É, não, né? fim da Ou a, a queda de Usher, a casa demole, cai no lago, é, a família foi extinta e tal. E aí depois você vê que, na verdade, não, ele teve um tipo de um câncer, não sei se é exatamente no estômago, no intestino, né? E aí ele morreu sofrendo horrores, mas a casa dele tá até hoje, até um tempo atrás estava vendo. Então é por isso que eu, eu não sei afirmar essa questão da doença rara dele. Eu não sei exatamente, tá? Eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que ele a, a saúde dele não era das mais das é, melhores, ele É, bem, Ele era bem. bem doente, eu já tinha ouvido que isolado, o frio fazia mal para ele, né?
0: É o que eu tinha, o que eu lia. Tava até vendo aqui para ver o nome da doença. É, que era uma doença rara que fazia com que a pele sempre tivesse gelada E dado esses problemas de saúde, ele mal frequentou a escola Mas ele lia bastante, né?
1: É, eu, uma coisa que eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo É que é o seguinte, o Lovecraft, ele teve uma vida bem curta né? ele, não, ele, não teve, ele não foi longevo, né? ele não envelheceu ele, ele era uma pessoa doente Então... E tem... E tem é, como é que eu vou dizer? tem muita coisa que as pessoas, que nem o Dandro falou, existem várias biografias e as pessoas elas tendem a inventar e colocar em cima da figura dele já que é, é, é uma tendência que eu vejo que como ele é uma figura que criou muita mitologia, que ele faz parte do, 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 do mito popular, as pessoas tendem a criar a mitologia relacionada com criar uma lenda né, em cima do escritor né? então... É complicado,
2: né? É, não, até é legal, acho que talvez a gente pode então estabelecer, né, começo e fim, porque aí o pessoal já ter uma noção, né? Como eu falei, ele nasce em 20 de agosto de 1890 e ele morre em 15 de março de 1937, então ele tem 47 anos de vida. Isso, pra gente agora, você fala, nossa, 47 anos de vida não é quase nada. Eu acho que pra mim deu o baque, sabe, quando você vê... 47 anos e uma pessoa que produziu muita coisa. Ano passado, quando morreu aquele músico, o André Matos. Porque o André Matos, ele morreu com 48, né? Enfim. E aí você vai falar, nossa, ele morreu. Caramba, é... Ah, então é tipo... Isso que aconteceu naquela época, né? Todo mundo que acompanhava Lovecraft teve esse, esse mesmo baque que eu tenho agora, né? Então, é uma vida realmente muito curta. E, e é legal, porque é, como tem várias biografias, existe, obviamente, um pesquisador, né? Assim, tem um cara que Felizmente, a casa não pegou fogo, então tem os documentos do Lovecraft <risos> até hoje, né? E eles estão na Universidade de Brau, a maioria. É, tem um pesquisador chamado ST Josh, que é quem cuida desse legado cultural, até quem lê inglês tem um site muito legal chamado HP Lovecraft Archive, que é cuidado por esse Josh, em que sempre tem atualizações, ele coloca a foto mesmo dos escritos do Lovecraft, você pode ver a letra dele, você pode ver como ele fazia rabiscos, assim, das criações e tal, é bem interessante, quem tiver curiosidade depois vale a pena. Ele é quem cuida desse legado, assim, ele é o um considerado o maior especialista na obra do Lovecraft, e também na, de temas que circundam o Lovecraft, né, tanto a questão das, da revista, da publicação de ficção weird, né, ficção estranha, quanto de autores relacionados, como Clark Ashton Smith e outros escritores que se correspondiam com Lovecraft. E o Lovecraft, durante muito tempo, ele teve uma, uma imagem de um cara estranho da cidade, né? É, teve um professor francês que ele deu um curso sobre cinema do Lovecraft ano passado, e ele falou isso, que pô imagina, você cresce lá na França lendo Lovecraft, igual a gente aqui lendo Lovecraft no Brasil, e aí de repente você é chamado pra dar aula nos Estados Unidos ele fala, pô, legal, tô aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ir pra Providence, que eu quero ver o túmulo do Lovecraft, eu quero ver a casa eu quero ver o que tem e ele falou que na época que ele foi, nos anos 90 ele chegou lá e a, a principal livraria da cidade não tinha nada, assim não tinha obra, né? Tipo, se a cidade tem popularidade por causa do artista, você espera que chegando lá tenha alguma glória. Veja aqui o um autor, olha que legal, faça um tour. Não, não tinha. Naquela época não tinha. E aí ele falou: legal, vou no cemitério. E ele foi lá no cemitério falou: eu quero ver a, a lápide do Lovecraft. E o cara falou: ah, é seu parente? Ele: não, não, não é meu parente. Ele falou: então, não tem como eu saber. E aí ele só conseguiu quando ele falou o nome com uma outra pessoa que falou: ah, o Weirdo, né? O Esquisitão. E ele ficou meio chocado na época porque ele falou, nossa, que legal, né? O autor que a gente conhece, que a gente gosta, de obra que influenciou vários criadores no cinema é o um esquisitão aqui para as pessoas, né? Isso naquela época. Eu acredito que agora é, tenha mudado muito, né, porque a gente tá há uns... Ah, com certeza, há uns, agora é, viramos... Tem, sei,
0: agora virou cultura pop, né, provavelmente vai ter fila quando a gente for lá visitar. É, e
2: tem há 10 anos, assim, as pessoas costumavam deixar coisas na lápide dele, mas era assim, era tipo uma pessoa por dia, por semana e tal, deixando alguma homenagem para ele na lápide, que nem é a lápide oficial, né, porque ele tá enterrado numa de família e parece que essa é uma em homenagem, né, que foi colocada para as pessoas... Pelos próprios fãs que pagaram essa lápide, né? Que até a frase é eu sou Providence. Justamente por outro rumor ligado ao personagem ao, ao personagem Lovecraft. Né? É, que ele era um cara que nunca saiu de Providence. Essa era uma história que circulava muito. Que ele era uma pessoa, até pegando essa questão dele ser recluso, dele ser um esquisitão, antissocial, então ele não saía da cidade, ele só circulava à noite e ficava escondido Eita. na casa. Então cria toda essa coisa, como se fosse uma historinha mesmo, né? e na verdade é, agora com os estudos você vê que não ele saía ele viajou ele foi para Canadá ele foi para Nova Orleans ele foi mas ele viajou na América do Norte né ele não teve pelo menos até agora né o que eu vi nunca teve um registro dele no para Europa e também ele fazia viagem e até tem uma pesquisadora brasileira chamada Natália escotuzzi que ela falou que é, recentemente ela falou que Algumas cartas mostram até que ele era o tipo de cara que é meio folgado quando visita, sabe? Tipo, Oi, beleza, boi, beleza, dorme eu tô indo aí pra São Paulo. É, posso ficar na casa de vocês? Beleza, pode. Aí o cara fica três meses.
1: Nossa! <risos> Lovecraft ou né? falar. É, assim. Noção.
2: É, porque assim, ele se via como um cavalheiro de, de Providence, né? Um cavaleiro, um cara que era deslocado no tempo, que nasceu na época errada, é um discurso que a gente até que costuma ouvir com certa frequência, né? É, ah, não, eu devia ser do passado, eu devia ser da Idade Média, eu Então, é mais ou menos isso, mas ele tinha, como ele tinha um amor pela cidade, um amor pela história da cidade, e também pelas obras literárias, pela cultura, ele falava isso, né, que ele era um cavalheiro. E vocês sabem, cavalheiros, né, nobres, não costumam trabalhar. Então, tinha esse agravante também, né, Você, o cara vai lá, ele tem dinheiro pra pagar as coisas, mas é o tipo que não vai te ajudar em nada nos gastos que você tiver, né. Então, é, provavelmente seria uma figura não muito legal de ficar muito tempo, né, uma, um mês, assim, beleza, que legal, conte-nos sobre a sua obra, os seus sonhos, as suas ideias. Três meses, é, tá tarde, né, você não tá com saudade de casa? Você já
1: expulsa. É. Já, você Eu já aguento expulsa. Uma, essa história de cultura, <risos> é, vai embora. É, cara,
2: é uma coisa assim. Então, pelo que falo, tem, tem, tem essa mudança, né? Do, do cara que era recluso, agora falando que não. Ele era até que bem sociável. Tem uma correspondência muito grande entre 10 e 8 mil cartas conhecidas. Essa correspondência tá espalhada, então volta e meia você encontra em leilão alguém que que o tio morreu e aí ele encontrou as cartas, até parece uma história lovecraftiana, né? E aí no lugar de explorar as histórias, ele resolve vender no eBay para ganhar dinheiro. Ainda
0: bem. Daí vai a pessoa vai abrir, vai acontecer o quê? 2020. É, não,
2: não. Ah, encontrei uma carta, uma carta do Lovecraft. Guarda para 2021, não. não abra. Né? Guarda. O,
0: o Lovecraft ele ele chamava, né? Ele chamava os seus contos, as suas coisas já de, de um horror cósmico. Ele sempre é, estava desafiando o iluminismo, o romantismo, até o próprio cristianismo com essa ideia nova. Nós não podemos deixar de afirmar que ele foi um revolucionário nessa literatura cósmica. É, onde... O, o espaço é um local hostil e existem criaturas que podem acabar com a sua vida. É... Como que isso foi para a época? Como que, como que você acha que surgiu esse, esse movimento?
1: É, lembrando que assim, a, a última coisa que você falou foi com relação a, a ele ter perdido a casa. né que a, Quando a família dele... Ela ela perde tudo, né? A família que era o avô, que o avô morreu, certo? E, então, assim, vamos tentar amarrar isso que a Dona perguntou junto com esse momento da vida dele. Sim, então, ele, eles passam de um grande casarão
2: para uma casa bem menor, eles ainda conseguem viver, é né, Porque era uma família muito rica, eles têm rendimento, as tias dele têm rendimentos, né? Só que ele é o cara que ele não, é, ele não se enxerga fazendo trabalhos. Ele era o tipo de cara que ele não sabia ganhar dinheiro com o trabalho dele. A gente poderia dizer assim, de forma anacrônica, né? Mas é pensando nele como... Ele se vendendo como escritor, tá? É, então tem essa relação com dinheiro conturbado. E no questão, na, na questão do horror cósmico, o Lovecraft, ele é quem populariza, né? Existem autores anteriores que já trabalham com noções de horror cósmico. Não necessariamente com esse nome, né? então a gente pode pensar nos Salgueiros, do Algernon Blackwood, a gente pode pensar no Grande Deus Pan, do Arthur Mackin. Só que assim, a ideia do horror cósmico, é, e é, é bem interessante a gente pensar no horror sobrenatural na literatura, né? que é o um ensaio do Lovecraft sobre horror, muitas vezes esse tratado costuma ser lido como se fosse uma história da literatura de horror. Mais recentemente, a gente tem visto que ele funciona mais como um manifesto, sabe? O horror cósmico a gente poderia talvez pensar não como algo que ele está fazendo sempre, mas é como o alvo. Ele quer alcançar esse efeito. Para alcançar esse efeito, primeiro ele tem que fazer uma história do que foi produzido na literatura de sensação, principalmente de medo até agora. Então ele faz uma genealogia desde as histórias da antiguidade, passando por Hamlet e tal, e aí ele começa a falar do romantismo, do gótico e dos autores que estão produzindo naquele mesmo momento. Né? Então ele tem uma preocupação muito com essa questão da sensação, né? dessa opressão. E é interessante a gente até pegar uma passagem né, do do chamado de Cthulhu, em que ele fala que a gente está em ilhas de ignorância. Né? É, o homem, no século XX, naquele momento em que ele achava que, nossa, agora a ciência vai revelar todas as coisas e resolver todos os problemas. Ele chega com essa ideia de, bom, os cientistas eles sabem as coisas, só que eles sabem só um pouquinho. Existe muito desconhecido. né? até interessante que é, a questão não é tanto sobrenatural, não é algo que é além do natural, mas é algo que a gente não conhece. E quando a gente conhece isso, a gente descobre que a nossa mente não foi feita para conhecer. Ela é incapaz de processar. Ela não tem ah, o mecanismo para processar essa informação. E é isso que dá a trava, é isso que dá o problema. Então ele fala, provavelmente, vai, se a gente expandir muito o conhecimento sobre essas áreas, né, a gente é, não vai conseguir processar isso e, e vai voltar numa novidade das trevas que é mais confortável. Tanto que até é até interessante que, por causa disso, alguns autores falam, olha, o Lovecraft ele não é neilista. Nilista foram os autores que vieram depois dele, que aí é uma negação completa, tipo Thomas Ligotti. O Lovecraft, ele ainda ele tem, é, tem um conforto nessa ignorância cotidiana, nessa vidinha que não está preocupada com o que está no céu, nem o que está no mar. Que é interessante que a gente, é nessa concepção dele, e até pela, pelo design das criaturas, né? A gente está preso entre dois grandes infinitos, né? O oceano e o espaço. E a humanidade está nessa fia, é, é, fina camada de terra, né? olhando para cima, orando para Deus sem conseguir resposta e olhando para o mar e não entendendo o que está que acontecendo lá embaixo. Assim. Então, tem essa questão né, do horror cósmico que ele, a gente talvez poderia contrapor ao horror pessoal. Enquanto o horror pessoal e o horror da literatura de horror que vinha até então era muito focado em em ameaças que têm similaridade com o humano, então você pensa no vampiro, você pensa no lobisomem, você pensa nos fantasmas, são coisas que já foram humanas, ou que pelo menos sempre foram representadas com algum grau de humanidade, né? Exato. Então você pensa, o horror pessoal é o horror da, da relação daquele personagem com uma ameaça que muito provavelmente vem de dentro dele. Você tem o horror psicológico do Paul, que é aquela coisa, da culpa, dos atos, da percepção é, tem isso, né, o Lovecraft ele chega e a proposta dele é assim, tá, legal é, não me interessa se você é, não... o meu personagem ele não é um herói, ele não é um herói dramático, ele não é um anti-herói ele é uma testemunha porque a questão dele não é que a minha vida não tem sentido eu não tenho futuro, o que faremos não é, gente é, a humanidade não tem sentido, tá você pode ser rico, você pode ser bem-sucedido, você pode ser o que for, indiferente disso, existem forças mais antigas, existem é, seres que para que a nossa vida inteira não passe de um milésimo de segundo. Eles nem, se importam, eles, nem... eles nem se importam, é, assim, não é, não é que nem, por exemplo, a gente pensar em histórias de, de demônios, né, o demônio vem, te faz uma oferta, ou ah, faz uma troca, que nem, vamos pensar no Exorcista, né, que é o grande clássico, assim, do cinema, pensa no Exorcista, a menininha, tudo bem, ela mexeu com a tabuíja lá, não era pra mexer, mas isso é uma porta de entrada pro demônio começar a afetar a vida dela, e até no, no filme tem aquele diálogo do padre, né, do, do Merrim, que é, eles falam, né? Mas por que uma criança? Caralho, é porque isso vai testar a gente mais. Então, assim, o demônio, ele acha que a sua alma é tão legal, é tão importante, que ele chega e começa a te provocar para você fazer uma besteira e ele pegar a sua alma pra ele. Beleza, tem esse jogo. Nesse, na questão do horror cósmico, não é que eles querem a sua alma. Eles nem se importam com você. Assim. Você, você sabe, a humanidade, até isso ele desenvolve num dos contos que seria mais um marco da, da mitologia dele, a humanidade é o que sobrou de um experimento para criar uma raça escrava, para fazer o trabalho físico de uma raça é, mais avançada intelectualmente. A humanidade é aqui lá ah, sobrou. O que a gente faz com isso? Ah, joga no mar.
1: Bom, deixa eu, deixa eu colocar um negócio aqui então. É... Então ele, ele faz todo esse apanhado, ele começa a desenvolver. Eu, eu acho que uma das coisas que a gente pode apontar do Lovecraft é a questão que ele cria um cenário expandido, né? Ele cria um, um universo compartilhado. As obras dele fazem parte de um mesmo mundo, né?
0: É verdade que essas obras, a maioria dos contos que ele escreveu são pesadelos que ele teve?
1: Tem muitos relatos de que eram
2: pesadelos. Assim, Em cartas ele fala, né? Que ele tem pesadelo com imagem, ele tem pesadelo com nomes, ele tem. Então existem muitos desses relatos, assim, de, de que é, as ideias vinham em sonhos, né? Então. A...
0: Você já percebe que a pessoa era perturbada, né? Então.
2: E...
1: A pessoa era bem maluca.
2: Não, e é legal, né? Porque até a gente pensar nos personagens dele, né? Geralmente, ou é um cientista, né? O narrador é um cientista, que é pra falar: olha, é um cara que ele não acredita em bem e mal, em deus e demônio, mas ele tá vendo isso, então cuidado com o que ele tá falando. Ou é um artista que dá o testemunho, né? O artista tem um sonho, que, o próprio conto chamado de Cthulhu, né? O artista tem um sonho, começa a esculpir porque precisa mostrar aquilo e cada noite ele tem mais sonho, mais sonho, mais sonho. E aí tem aquela revelação que o artista materializa numa obra e que você só vai ter esse pequeno vislumbre, né? Então essa questão do sonho e da arte também é, é bem interessante como você consegue ver na própria obra, né? Essa questão de vários deles serem vistos em sonhos, né? Em pesadelos, e como isso influenciaria o sono dele é, é interessante de pensar também. Né? Até ele tem um ciclo dos sonhos, né? Que aí, que poderia ser a coisa mais aterrorizante, e na verdade, acaba sendo o mais se a gente pode até falar nisso, heróico, né? Sim. O Lovecraft, justamente por essa concepção de que ah, não me interessa o personagem X, Y e o drama da vida dele, interessa a testemunha, interessa a história, ele tem que ver isso. Então os personagens não costumam ser muito bem desenvolvidos, né? O, talvez a exceção seja o Randolph Carter, né? Que o, Hander, o Randolph Carter começa como um cara que foi acompanhar o amigo numa expedição pelo cemitério à noite e perdeu o amigo e teve que dar um depoimento. Pro é, cara... Perdeu
1: de forma horrível. É, né? de
2: forma horrível, né? Traumático lá. E... Para um cara que chega em... e peita o Nierlatotep. né? Então você vê que tem uma certa progressão um, um acompanhar, e até o Nierlatotep não é o pior dos problemas, né? O pior dos problemas do Randolph Carter é quando ele não consegue mais sonhar atingindo 30 anos, né?
1: Sim. Mas me fala uma coisa. Você considera o, o Lovecraft sendo o primeiro, o pioneiro de ter criado esse universo compartilhado entre todas as obras dele. Eu não, eu acho que ele foi o, o
2: que acabou fazendo de forma assim é, é, mais reconhecida, né? Porque tem uma coisa e aí eu precisaria pesquisar melhor porque muitos dos elementos que aparecem nas histórias dele são inspiradas pela obra do Lord Dunsany, né? Que também teria uma mitologia própria. Então eu ainda não não vi muita coisa do Lord Dunsany até recentemente. É, Editoras trouxeram duas obras dele pra saber o quanto Dunsany não fez isso antes. Mas eu acho que Entendi. no sentido de expandir e no sentido de, de colaboração, sim. Eu
1: acredito que sim. E no sentido de planejar. Uma coisa que eu percebo é que existe, parece que existe um planejamento. Né? Eu, não sei, eu não sei se você tem essa mesma impressão. Ele planejou criar um. um ele planejou criar essa, esse, isso tudo como no, no mesmo lugar. É isso que eu quero dizer.
2: Ah, sim, é, tem. É... Sobre a questão até do mitos, né? A gente costuma chamar o mitos de Cthulhu. Sim, sim. Essa parte, essa coesão, ela foi posterior. Foi um amigo dele chamado August Derlef que começou a fazer isso. Uhum. Porque ele, muitas vezes, ele criava, né? Que nem o Dagon. O Dagon, ele escreveu em 1917. Tem aquela figura e tal. E ele fazia os contos, né? Nessa primeira fase. Depois e até dá para ligar com o período da vida dele, no período entre guerras mesmo, que vem todas aquelas tensões que você comentou.
1: Não, e, e, ele, e ele era um, um, um militar é, é, frustrado, né? Porque ele queria ir o exército e, e não conseguiu, né? Então,
2: ele era um ele, era muitas coisas frustrado, né? assim Eu não sei se exatamente militar... <risos> eu eu não, não vi até hoje, tá, Boia? Honestamente, eu não vi
1: isso. Eu, eu, eu li aquele a biografia, acho que foi o uma das Xaxi. mais... Nesse... Isso. Ah, então, então, beleza,
2: cara. Eu não tinha visto isso, essa parte do, do militar, mas assim, é, ele é possível que tenha isso porque na, naquela época a Primeira Guerra é considerada a Grande Guerra e ela é um Sim. momento que altera percepções, né? A gente pode pensar no próprio Tolkien como contraponto, né? O Tolkien, ele tem uma outra... Ele é um acadêmico, enquanto o Lovecraft tem toda essa aura autodidata, né? Mas a Grande Guerra teve um impacto nele. Então, provavelmente... Se o Lovecraft, ele tem esse interesse, a saúde dele não era o suficiente para ele terminar os estudos. Então, ele ia ser dispensado, né?
1: né? e ainda mais para a
2: guerra e, felizmente, né? Porque, muito provavelmente, se ele fosse, ele ia morrer, né? Assim, em termos lógicos. Mas a guerra, ela causa um grande impacto nas pessoas, né? Porque você pensa que, nessa literatura, você trabalha com... Até então, muitas vezes eram vampiros, fantasmas e tal, e... Beleza, você... é uma coisa que a gente tá acostumado, ouvir história de fantasma, ouvir história de vampiro, etc. Quando vem a guerra e você fica lá naquela trincheira, dias e dias vendo seus amigos perderem os membros gangrenados, com uh, o gás deixando as pessoas berrando a noite toda, e você faz avanços mínimos, você não volta para casa normal, né? Não, com certeza, você, não, você não tem, é? e aí você depois você vê que é uma disputa de território, né? Não é não tem um inimigo em si, é uma disputa nacional, é uma coisa assim, ah, nós queremos dividir territórios, nós queremos é, mercados novos, é uma competição entre potências nesse sentido né? você volta a, a sua sensibilidade não vai ser a mesma, e tanto que tem até alguns estudos recentes, tem um historiador que ele tem um trabalho bem legal que chama The Wasteland que é justamente como a Primeira Guerra impacta a percepção do, dos escritores, né? dos, dos escritores de horror mais particularmente porque, de tempos em tempos, eu acho legal que, geralmente, a gente até pegando uma frase do Lovecraft, ele fala, né? Os antigos são, os antigos foram e os antigos serão. Como se o medo fosse uma sensação que ela é imutável. Eu acho que o medo, sim, ele tá presente, mas eu acredito que, historicamente, ele vai alterando, né? Claro, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de doença, a gente tem medo de ser comido, né? Devorado, mas vai diminuindo.
0: Exatamente. Né? <risos> Numa
2: cidade, você tem menos medo do que se você morar na beira de um rio com um crocodilo. Então, historicamente, tem certos momentos que eles alteram a percepção. Então, quando tem a Revolução Francesa, a gente pensa, né, as histórias de fantasmas geralmente são em casarões, de famílias antigas, muito ricas e tal. Pô, beleza, Revolução Francesa, a galera tá invadindo a, a, o casarão, pegando as riquezas, redistribuindo pra ter justiça social. O cara que escreve terror na época e sobreviveu, ele vai falar, bom, eu, eu tenho medo de fantasma, mas eu tenho mais medo de multidão. E aí começam a ter essas ameaças, né? Tipo, o quão é perigoso essas pessoas juntas, o quão é, isso pode representar uma ameaça que se espalha sem a gente notar. Então isso altera uma percepção, né? Agora na Primeira Guerra também. Você tá escrevendo já pras revistas fazendo isso e você vê a guerra, vê os efeitos, você começa a ver as pessoas que foram com, imbuídas de espírito de guerra, de vencer pela pátria e tal, e elas voltam quebradas, voltam assim, não são nem a sombra do que elas eram quando foram. Quando chegaram à guerra. Cara, isso tem um Sim. impacto, né? Então, a, Não, até eles falam que é, tem esse período entre guerras. O casamento que ele tem com a Sonia Green, que é um período que ele sai de Providence para morar em Nova York, é um ponto de virada também. Porque lá, mesmo você sendo de uma família que tá em decadência econômica, você ainda é um Lovecraft de Providence. É aquela coisa, tem o um nome, né? Você tem pelo menos isso pra alguém que valoriza muito essa questão histórica, tem um impacto. E aí você vai para Nova York, que tá vindo gente de todas as regiões dos Estados Unidos, de todas as partes do planeta que estão naquelas... Onde
0: as pessoas estão se misturando mais. Se misturando.
2: Né? A, a gente pode pensar até naquele gangue de Nova York, para ter uma noção mais ou menos de como seria, né? Você... Ou até pensar aqui no Brasil, né? Como que era no começo do século questão de curtiços. As pessoas não têm dinheiro para pagar. E tem os caras que ficam sublocando e ficam explorando. Então, tem isso, né? Ele vai para esse lugar. Ele vai com a esposa dele. Ele tá completamente separado de tudo que foi considerado família até então. E lá não é uma experiência que dá, dá certo, né? Ele, ele precisa praticamente ficar batendo na porta com oferecendo o trabalho dele sem conseguir. Então, geralmente, o período entre guerras, por causa da Primeira Guerra Mundial, e esse, essa experiência dele em Nova York, é o, o que impacta, o que alguns biógrafos e pesquisadores apontam como impactando na produção dele. E é esse momento, até ligando... O que você falou, Boi, é esse momento que aquelas histórias que inicialmente ele coloca ele só faz uma menção, tipo Dagon, ó, oh, tem uma divindade aqui, olha, tem uma universidade chamada Miskatonic, olha, tem uma cidadezinha chamada Arca, nesse momento ele retoma o que ele fez e aí ele começa a encadear melhor. Então é, é tipo...
0: Nesse momento em Nova York.
2: Isso, quando começa em Nova York pela experiência, mas a escrita dele é quando a frustração em Nova York ela toma cabo, ele tem que voltar para Providence, ele se separa da esposa dele, cada um segue seu rumo, e aí ele volta a escrever e ele faz a, as obras mais conhecidas, né? o Chamado de Cotundo, a, a Sombra sobre o Smalfi. É, eu não me lembro agora. Ah, o cor que veio do espaço, né? Também. Então é um momento em que você tem uma obra mais madura, né? E é aí que talvez a gente possa falar que ele dá, o, in, dá o início a essa é, mitologia, né? Ele não chamava de mitologia, até porque a ideia é ser fragmentado, né? então ele em si não tinha muito de colocar em ordem. Mas ele já é mais. Aí, como escritor, já é mais bem planejado. Né?
1: É, então eu acho que é essa. a essa percepção é que eu tive, né?
0: Eu queria fazer um adendo também, porque tem um, bio... um biógrafo que se chama Michael Hoheberg. é Isso, ele acredita que o período de Nova York foi um dos períodos mais difíceis para Lovecraft. Inclusive foi aí que ele criou uma neura racial. É... Não podemos deixar nesse podcast de falar sobre Lovecraft o seu racismo. Existem várias linhas nesse racismo de Lovecraft Existe um, uma linha que alguns historiadores, estudiosos acreditam que o racismo que continha nas suas obras era uma coisa da época. Era uma coisa é, normativa naquela época. Outros já acreditam que era de um adolescente americano. Só que esse, esse Michel, ele acredita que em Nova York, ele teve um período de neurose racial muito grande. Justamente foi o que o Lê estava falando agora. Foi onde ele estava seguro em sua cidade. E ele foi para uma cidade que estava se misturando. Onde qualquer um entrava. Onde ele não era ninguém.
2: E é interessante né, o Michel Hollibeck faz, fazer essa comparação. Que para ele, o racismo do Lovecraft ele existe. E é esse racismo que ele pega e transforma em ficção. É esse racismo que dá força para as ameaças dele.
0: Essa diferença das raças, né? Onde tem uma raça superior... Não, a e o...
2: até a gente pode pensar no seguinte, né? Alienígena geralmente é um termo que era inicialmente usado para estrangeiro, né?
1: Então... Ex exatamente. É aquela coisa. A gente não pode... Acho que o grande problema, quando você vê uma obra antiga, né? É, é você tentar relativizar uma certa postura da pessoa. O racismo, ele é completamente errado, né? É, eu, vou, eu vou puxar um pouco o Lovecraft Country Que a, aquele episódio Do massacre de Tulsa né, Não vou falar muito porque não quero dar muito spoiler Mas aquele episódio Ele me marcou é, para quem não sabe O massacre é um massacre histórico Onde os brancos É considerado um dos maiores Massacres e, e, e Relacionados com, com raciais né, Negros é, 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 Contra os negros entendeu na história americana então as pessoas elas atacar os brancos atacaram os negros é... nos seus comércios mataram uma galera né e, e, e a... isso tudo é retratado nesse episódio do Lovecraft Country e cara eu fiquei semanas sonhando com aquilo porque é, é, é uma coisa horrível você pensar né que alguém é menos que você por conta da raça né então, é, 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 e você agride, você machuca, você mata a pessoa. Então, é, o problema que eu vejo é as pessoas falando assim, ah, começando a relativizar né, a, a questão do racismo. Não dá para relativizar. É errado, e, e é terrivelmente errado. Tá? É, é, só colocando esse ponto aqui. No Novo Craft Country, no, na primeira cena, o Ampilio, ele é um ele é um... Eu Mentira. confesso que eu fiquei
0: assustada, né? Quando eu vi que ele tava participando da, da produção executiva do, do Lovercraft Counter eu falei, nossa, o Jordan Peele ele tá fazendo algo de Lovercraft o cara, assim, existem citações muito racistas no, no livro de Lovercraft, mas muito Sim, ou, é, que, que não dá pra ler, onde ele ele, é, ele descreve características de uma pessoa preta como se fosse um gorila sabe é o, de uma forma horrorosa então eu fiquei chocada quando o Jordan Peele entrou nesse projeto só que daí na primeira cena ele já quebra todo esse Não, conceito ele, escan né? ele escancara
1: assim na, na primeira me perdoem pelo spoiler gente mas na, na primeira nas, nas primeiras cenas ele ele escancara o racismo do Lovecraft e, e tem um diálogo entre os dois personagens são dois personagens principais na na, na no... No, no, na, série. No, na série, que você fala assim, ok. Jordan Peele, esse cara, é, 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 um, é um é um diretor preto, ele é um diretor, ele também faz a produção executiva do, do, do Overcraft Country, e é um, um, um diretor a ser seguido. O cara é e bom também, demais. Não vamos esquecer entendeu? da Misha Green também, Exato. né? Que é uma mulher. Exatamente.
2: E yeah, é, eu acho que isso é, é muito importante a gente pensar, e assim, até aproveitando o que você falou, Domi, né, das pessoas falar, ah, mas era uma coisa da sua época, então a gente, cara, eu, como historiador, eu acho o seguinte, se a gente falar que a gente simplesmente deixar pra lá as coisas porque é de uma época, olha pra agora, 2020, vocês estão vendo o que tá acontecendo nos Estados Unidos e o que acontece todo dia aqui no Brasil. Aí depois, daqui a uns 40 anos, a gente vai falar: não, gente, mas era todo mundo fazer isso. Não, peraí. Existiam escritores racistas, existiam pessoas racistas, existiam pessoas que eram antirracismo, de graus diferentes. Eu acho que, para mim, como historiador, uma coisa que eu quero pesquisar mais para frente é em qual. É, em qual matriz o racismo do Lovecraft se encaixa, porque tem um racismo da região, porque a região de Providence, até no começo eu falei das 13 colônias, você pensa, ah, beleza, eles estavam do lado que era contra a escravidão na guerra, né? Mas, ao mesmo tempo, lá era usado como porto para escoar escravos, então o Lovecraft muitas vezes, até se eu não me engano, no caso de Charles Dexter Ward, ele fala dos túneis escavados debaixo de Providence que era túneis para traficar mercadoria, e mercadoria naquela época o que era concebido? Gente, as pessoas vendiam gente e tratavam como mercadoria. E não dá pra gente falar, não, gente, mas normal, né? Eu posso considerar um outro ser humano igual a mim como se fosse um saco de arroz. É complicado, é, é complicado isso. É complicado.
1: É, 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 é complicado. Então, assim, é... -não, não vamos cair nesse lance de relativizar o racismo. Racismo é errado, e como o Leandro falou, o estourador falando, galera, na, na, mesmo naquele tempo, tinha pessoas que eram contra isso, entendeu? Então, assim...
0: E o problema de Lovecraft, é, 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 eu acho que são vários níveis, né? É, primeiro, é um social... Onde ele é de uma família rica, uma Sim. família branca rica, uma família que tem posses. Uh, segundo, ele claramente tem perturbações, claramente pelo lance do pai, da mãe, todo mundo ser louco, ele achar que tem uma loucura. Ele começa a ter pesadelos e sonhar com criaturas. Daí ele, sai, daí ele se vê perdendo suas posses tendo que trabalhar não sabendo como que é esse trabalho, não sabendo é, vender a sua o seu trabalho, dele se casa, vai para Nova York no momento que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Entendeu? São são vários níveis aí. Então a gente não pode falar assim: "Ai, nossa, mas é que naquela época era comum".
1: Não, não, não. Mas e uma coisa eu digo para vocês também que é muito interessante, o Lovecraft Country Vou martelar nessa nessa, nessa, nessa tecla. Incomodou muita gente, mas é uma série que muda o foco do, de, do protagonismo, tá? O protagonismo Lovecraft Country está em, em personagens pretos, ok? Os brancos são os vilões.
0: O um amigo meu, o Bruno, ele falava assim: Cara, eu tinha mais medo quando aparecia um branco do que uma criatura. Pois é,
1: e porque assim, e, e a série ela escancara isso. O tempo inteiro, e você fica até meio incomodado com a parada. Mas era assim, né? A gente não pode esquecer que era assim. Você, você tinha naquele tempo lugar pra preto sentar, a, a entrada era diferente, entendeu? Você não podia, tipo, interagir com as pessoas, porque era de mau tom. Então, assim, é, é Lovecraft Country muda o protagonismo. Tá? Eu vi muito comentário na rede social do gênero tipo, ai, mas nem todo branco. Cara, não se trata disso. Você entendeu? Não é o assunto. O assunto é: é uma série com, com, pelo ponto de vista de personagens não, eu acho, pretos. Eu acho que isso, ponto. até. Ah, nem todo branco. Cara, não é. A questão
2: é: você, que não sofreu isso na pele, você vai, por meio da ficção, olhar o, cef, o sofrimento do outro justamente para você falar: Cara, eu não quero que isso aconteça comigo, então por que eu vou tolerar isso acontecer com o outro? Eu acho que é isso que a, a ficção ela tem um impacto. E aí o pessoal, ai, nossa, mas eles estão colocando política na coisa do Lovecraft. Amigo, assim,
1: desculpa falar, né? O Lovecraft se interessava muito em política, amigo. E mesmo meu amigo. quem não se interessa, Você já não, tá se... se
2: interessando indiretamente, né? Você pode falar, nossa, eu... eu... Exatamente. É. Então, eu acho que... Saiba quem é o autor. E eu acho que, assim, até na questão do Lovecraft, né? Em, em termos de pesquisa, a gente pode pensar nessa questão da família dele. E tem outra coisa que também pega, que às vezes o pessoal esquece que o Lovecraft ele tinha muito interesse em ciência da época, né? ciência biológica, é, astronomia também, ciências exatas e tal. E a ciência da época, uma parte relativamente grande dela, tinha também esse viés racial. Tá? Então, os caras, como eram cientistas brancos, analisando crânios de pessoas pelo viés dele e criando relações que depois foram completamente derrubadas a ciência da época também tinha um discurso desse então eu tenho, eu tenho um interesse em saber Sim, claro. o quanto é por herança familiar o quanto é por impacto científico o quanto é por experiência pessoal, porque essas coisas, elas são entrecruzadas, e muitas vezes tem relatos, né, ao mesmo tempo que é, eu vi, eu tava ouvindo um podcast que falava, a partir do Holibeck, né, de como ele até verbalizava esse ódio em Nova York ao mesmo tempo eu já vi cartas que falam que depois ele, ficou, é, ele ficava envergonhado do que ele falava antes, porque quando você convive com as pessoas, uma coisa, e a gente sabe hoje pela internet, uma coisa é a pessoa que se esconde atrás de uma tela, atrás de uma carta, atrás do anonimato e ofende o outro. Outra coisa é você falar na cara e você conviver com a pessoa e tal. Você vai conseguir continuar pensando daquele jeito com a pessoa que está do seu lado?
1: É, a sua, a sua referência muda, né? A, a, o ponto de... Eu falo assim, mano, é, eu tô completamente errado. Eu, eu já li isso daí também. Que no final da vida, ele muda essa perspectiva. E ele passa a ter vergonha do que ele pensava. É, acho que até eu acho li isso daí, No medo do não, desconhecido... Não sei,
2: não sei se é o Robert Price que fala isso, que menciona. E assim, eu acho que é interessante os pontos serem levantados e assim... É, como tem muito material sendo descoberto, tem muita análise sendo feita, é até interessante a gente pensar nas biografias. Né? Uma das primeiras biografias é escrita pelo Lynn Carter, que era um cara daquele círculo e tal. Então você vê o, o amigo escrevendo sobre ele. Depois você vê um pesquisador que tem acesso a menos coisas escrevendo. Depois o pesquisador que tem acesso à documentação, depois o historiador recente, o Michel Holybeck, que também vai querer justificar a própria literatura, muito pelo contraponto com Lovecraft, porque na França ele é um autor que a esquerda e a direita odeia ele e ele é considerado um grande romancista. É, é, é muito. Até uma vez eu, eu ajudo uma psicóloga né, num projeto de pesquisa, e aí ela falou o que, que ela achava, o que, que eu achava de biografia. E assim, biografia. É muito da metodologia que a pessoa cuida, é muito do tipo de documentação que a pessoa tem e muitas vezes são as questões do pesquisador que são colocadas na vida do pesquisado. Né? Então tem esses nuances. Quem está escrevendo e está escrevendo em que momento com base aqui que documentação? A gente sempre tem que pensar nisso. Mas uma coisa que é interessante é que as pessoas são cheias de contradição. Então é possível que ele tenha, ao mesmo tempo que numa idade ele verbaliza, na outra ele se arrepende. Não apaga que ele verbalizou e não apaga que ele se arrependeu. Porque é uma vida. 47 anos de vida tem oscilações. Agora, o, o que eu me preocupo.
1: Não, e, e uma vida intensa, né? Uma vida intensa. E
2: é uma vida que tem muita troca de. Até a gente pensar na correspondência, você ficar trancadinho na, na sua cidade, conversando com seus amiguinhos, você vai ter aquela visão de que, ah, nosso mundo é isso. Quando você começa a conversar com gente de todos os Estados Unidos e até de fora. Você fala uma coisa na sua publicação, o cara responde, ô, oh, peraí, não é assim. E você vai tendo um diálogo, você vai tendo uma troca, e você, os seus pontos de vista, que no começo eram certezas, eles vão sendo relativizados também. Né? Eu acho que até pensando na questão da mitologia, né, do que o Derlef chamou de Cthulhu Mitos, como ele, ele deixa isso aberto a outros escritores, as coisas vão mudando, né? vai ter outra concepção, vai ter outra abertura. Mas é interessante que na época que eu comecei a ler, é, não tinha, não era nem levantada essa questão do racismo porque ninguém nem sabia direito, né? O autor no Brasil não era assim tão conhecido. É, eu lembro que eu li um conto, agora eu não lembro se é o, um assombro nas trevas, eu não lembro que era, no momento ele fala, que até acho que talvez seja esse que você citou, Dono, que a descrição daquela raça decadente era parecida com os símios, que teriam se cruzado com portugueses, por isso tem esse ar de degenerescência. Eu, opa, peraí, como assim? os portugueses? Sabe quando você olha assim? Porque ele tá falando, ó, português é... os africanos são macacos, os portugueses são macacos, misturaram, ficou algo pior. Você fala, não, porra, peraí, o cara tá falando isso? Aí você olha fala, falava, amor
0: assim, de Deus. Aí, mas
2: aí <risos> o pessoal falava, ah, mas o racismo tá em toda obra. Eu tinha um amigo que já naquele tempo, o pai dele é escritor de ficção científica, né? Ele falava, olha, o racismo tá em toda obra, não tá só nisso. Eu falava, não, é besteira. Eu li o, chama... eu li o caso de Charles Dexter Ward, chamado de Cthulhu, não tem nada. Tá. Aí você relê o chamado de Cthulhu recentemente. Você vê que tem aquela história padrão do sobrinho que encontra a documentação, etc. Mas quem são os caras que estão fazendo o culto mais zoadão assim, que eles estão com a tabá, que estão pelados no, no pântano, invocando, daquele jeito mais caricato? São os negros em Nova Orleans. Quem são os caras que estão indo lá pro ponto para buscar Cutulo lá no, no ponto de táxi no oceano? São os caras da Indonésia.
0: No chamado de Cthulhu, que tem uma coisa meio anti-migração também, não é?
2: Sim, então, é, no chamado, eu lembro, o que eu lembro, assim, dessas questões são a descrição de Nova Orleans, e que é até muito interessante ao mesmo tempo, né? Porque o Castro, que é um dos caras capturados, que tá sendo interrogado por detetive e tal, ele que dá a real, né? Que ele que fala o que, que é, o que, que são os antigos, que muitas vezes a gente tem essa noção, ai nossa, quando os antigos chegarem, quando Cthulhu levantar, é o fim do mundo. Falo, não, não é o fim do mundo. Quando o, as estrelas estiverem alinhadas, as pessoas vão estar tá agindo de forma tão brutal que eles vão levantar e vão falar, legal, gente, vocês já aprenderam o básico. Agora, vamos para o avançado? Vamos mostrar novas formas de barbarizar, novas formas de matança, novas formas... É, é isso, assim, ele não te <risos> ai, vou comer você. Ele é fala, isso. não, legal, vocês estão num nível bacana, vocês são a turminha do intermediário. Vamos para o avançado? É mais ou menos isso que o Castro fala. É o relato do Castro, né? É ele que dá a voz pra essa mitologia. Então fica aquela coisa. Pô, legal, o cara tá preso no inquérito. A gente sabe como funcionava, né? Inquérito policial. O Lovecraft Country, ele é mais pra frente. Então imagina como devia ser a polícia interrogando alguém negro nos anos 20, né? Ai, fala fala que esse daqui é lá Ai, ah, tá bom, é cultura. Porque, porra, tortura e tal. A gente tem esse monte de coisa que a gente pode pensar extra texto, tá? Com, com texto. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, o relato é do Castro que dá isso. E os outros caras é muito bizarro, porque quem que vai lá e vê a, vê a Railaé levantado, foge e tal? Cara, é um norueguês. Então, quando o cara não é cientista, que é confiável por ser cientista, o cara é confiável porque é... é, ele é e não é só branco, ele é caucasiano escandinavo, né? Aquela coisa, então... Exato.
1: Exatamente.
2: Tem isso, Sete, assim, é quase
1: Exatamente. um, sei lá, um caco Antunes, né? O cara chega, ele sobreviveu por causa <risos> é. disso. É o, estereótipo, é o estereótipo do, 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 do branco, tipo, é, é, deusado né? A gente, faz, a gente fala esses, esse, esse assunto porque esse, esse tema, o racismo, fez, faz parte do personagem, né? do, do, do autor. Ele realmente era. Se ele se arrependeu no final ou não, é, aí é outra história. Como o Leandro falou, requer muita pesquisa, porque é com pesquisa... É, é, uma metodologia que você consegue entender mais Sobre essas personalidades Claro que nada apaga comentários Nada apaga como o cara pensou Você entendeu? Mas é importante a gente citar para vocês entenderem um pouco mais De quem foi essa figura Então assim, vamos, vamos passar é, é, pro, pro próximo tópico Porque senão vai ficar Só essa parte negativa do Lovecraft Eu, olha só eu gosto de Lovecraft, eu leio bastante Lovecraft. Existem contos que eu leio a mais, mais de uma vez, porque eu gosto bastante, tá? Ele é um dos meus escritores favoritos, mas eu não fecho os meus olhos perante essa característica é, é, é execrável que ele, que ele possui tá? na, na obra dele, tá? Então, assim, não fecha os olhos, entendeu? Não fecha os olhos para as coisas, tá bom?
0: É, agora vamos falar um pouquinho das obras dele certo o Lovecraft ele não tinha meio termo né ele não não foi um escritor é, que escreveu um, de tudo um pouco ou não ele sempre escreveu horror né ele ele sempre ficou nessa vertente sempre foi coisas do do pesadelo deles quais são os principais contos dele, os, os principais livros que você indicaria a galera que tá ouvindo começar a ler? Então é legal
2: porque assim, é, naquela época, né, hoje a gente tem uma questão de mercado até, né, então a gente fala ficção científica, horror, fantasia, aqui na América Latina a gente tem realismo mágico, tem vertentes próprias, né, mas naquela época era muito misturado. Então na obra do Lovecraft a gente vê coisas que você fala, opa, peraí, até pensando naquele interesse dele em ciência, opa, peraí, isso aqui, na época, é o que é mais avançado de noção de exploração do, do ambiente gelado. O que é mais avançado em concepção de espaço. Pensar que o Goff é Plutão, por exemplo. O que é mais avançado... Então, ele pega, tem essas coisas que se cruzam, né? Essas coisas que são usadas de outras áreas. Então, a gente pensa na sombra fora do tempo, é uma história de, de viajantes no tempo. Ela tem uma influência, tem uma raça que ela, para fugir das guerras, para sobreviver, ela vai pulando de hospedeiro, assim, é, tipo íons e íons, milhares de anos e milhares de anos, para fazer as coisas, para testemunhar, para aprender. Então hoje você poderia falar, nossa, mas isso é ficção científica? E não é uma coisa só dele. Essa época até tem alguns textos, muito, textos e vídeos muito legais de pesquisadores que chamam né, de weird, é uma ficção weird. Essa ficção que ela tem esses limites não tão estabelecidos quanto agora, que ela mexe com vários aspectos e tal. E o Lovecraft, ele tá inserido nessa ficção weird, nessa né, coisa sem fronteiras tão estabelecidas, mas o foco dele era principalmente o medo, a narrativa de horror, então ele busca é, esses antecedentes né, na, na ficção. Agora, os contos dele, eu acho que a gente poderia falar, para você que quer começar a conhecer a obra do Lovecraft, até para ver se, bom, eu gosto desse autor, eu não gosto, talvez o Chamado de Cthulhu seja um bom começo, porque ele já tem algumas características que se repetem. Quais características? Ele usa uma narrativa emoldurada. O que, que é isso? É um cara, um personagem, tal, tá, o narrador da história, geralmente é um relato em primeira pessoa, para você falar: pera peraí, mas é confiável ou não é? Não sei, amigo, é o cara que está me contando. Então, tem um narrador, e esse narrador ele está mexendo numa documentação. E a partir dessa documentação, ele encontra uma série de relatos. Então, é uma história principal que abre caminho para outras histórias, numa estrutura muito semelhante ao que era usado na Mil e Uma Noite, em que a Sherazad é a condutora e aí cada vez ela conta uma história e aí muda. né? Ah, beleza, sultão, é que legal que tá essa noite, mas vamos ouvir essa história. E vai, né, aquela estrutura. E que também era muito usada na narrativa gótica. Então tem essa questão da narrativa moldurada que é um elemento que ele vai se apropriar de certa forma, que ele vai retomar para o um princípio do horror cósmico dele. Né? Então o chamado de cultura pode ser interessante para isso, porque tem essa questão de são três histórias, mas cada uma vai revelando um pouquinho. Não é uma coisa assim que chega um cara e conta toda a verdade para você. E até é interessante nisso, que ao mesmo tempo que os personagens são cientistas, geralmente, ou pelo menos... Alguém que é do mundo mais letrado, muitas vezes as informações que salvam a vida desses personagens são dadas por pessoas de origem simples. Um exemplo, tem um conto chamado A Sombra sobre Smalf. Que também é um conto bem, se você gosta de uma linha mais aventuresca, pode ser um bom começo, tá? Que é o cara que, agora eu não lembro se ele está indo pesquisar a história da mãe ou se ele está de passagem, que já faz um tempo que eu li, mas eu sei que ele vai para essa cidade, ele te, vai fazer uma viagem e tem essa parada em Smalth e lá acontece uma série de coisas. Ele é perseguido. É, ele não entende por que, que as pessoas de, dessa cidade costeira são diferentes. E num dado momento tem um personagem, que é o um mendigo, que conta a história pra ele. E o Lovecraft, ao mesmo tempo que a narrativa dele é considerada muito embolada... Lembrando, gente, ele era o cara que se achava de uma época anterior. Então, quando ele vai escrever... Ao mesmo tempo também é um cara que lê desde criança, então ele vai usar um vocabulário que pra gente pode ser meio truncado, principalmente se você for ler em inglês. Felizmente nós temos ótimas traduções em português que resolvem isso, sem trair o texto. Agora, nessa história ele tenta imitar o cara, o bêbado louco da cidadezinha contando o que aconteceu com a cidade. Então você tem a história principal do cara e tem o um outro que conta o que está acontecendo e isso que vai salvar o personagem pelo menos até o final. Então, a sombra sobre o Smalf, se você gosta de uma coisa um pouco mais com ação, é, que mistura isso, que tem uma, até um horror de sobrevivência, pode ser um bom começo. Se você quer ver, ah, eu quero saber que diabos é esse que eu vejo um monte de bichinho de pelúcia, que eu vejo todas as coisas nas lojas. Então, um chamado de cutulo. Agora, se você quer entender a mitologia do Lovecraft, assim, qual é a pedra fundamental em que ele fala mais ou menos, ele dá as diretrizes do universo dele, a história é nas Montanhas da Loucura. Por que nas Montanhas da Loucura? Nas Montanhas da Loucura é uma expedição que vai para Antártida fazer uma escavação, testar uma nova broca e tal. E lá eles descobrem uma cidade é, gigantesca, escondida, e como são cientistas, eles vão descobrir o que aconteceu. Eles vão querer descobrir o que é aquilo. Isso, Cidade Ciclópica, com marcas, o céu iridescente. Ele dá várias descrições e, assim, muita gente acha chato porque, é, é cara, é <risos> narrativa de expedição. Então, se você pega as narrativas do Júlio Verne e tal, tem aquela parte de descrição de como que vai ser, quais são os cuidados, etc. É tipo um relatório científico da expedição.
1: <risos> é, né? o relatório
2: do cara, pô, fizemos, o Husky, o Husky ficou Ivando, a gente dissecou o cara, ele é assim, assim, assado, tentando é, Tem essa descrição, né? Até meio que invalida aquela brincadeira, né? Do que o pessoal fala: Lovecraft, descreve uma coisa aí. E era inominável. Caralho, Lovecraft é foda, e não fala nada. Né? É, e nas histórias geralmente ele começa, né? O que eu vi era inominável, beleza, continua não. Ele fala, mas era assim, 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 e três páginas depois ele volta. Então, tem isso, né? Você pode ver o estilo dele nessa coisa mais pesada científica, mas também ele apresenta a mitologia. É um lugar em que ele chega e fala olha, a humanidade é isso. Não foi, não foi Deus Sim, que, é verdade ou, não foi, não foi é, uma coisa assim, nós não temos um papel essencial, a gente é o resto. E tem esses caras aqui que era legal, mas olha, eles criaram a, as pessoas para fazer o trabalho físico e olha como é perigoso. Eles viviam numa sociedade perfeita, um, tipo um... Até nas palavras, né, um proto, não lembro se ele usa é socialismo ou comunismo. E aí os escravos se, se rebelaram só porque tinham que fazer todo o trabalho pesado. Olha como entrou em decadência. Ele vai mostrando isso e vai mostrando. E a humanidade foi isso daqui. Ó. Deu errado, jogou no mar, surgiu a humanidade. Então uma hora eles vão voltar e vão ocupar o planeta que é deles. A gente está aqui de passagem. Então, é legal por isso, e é legal porque ele também, de certa forma, até essa descrição dessas cidades ciclópicas, ele ecoa muitas coisas da narrativa gótica, né? Os casarões, os templos, as igrejas. Sim. Então, é onde tem esse contato da tradição gótica com a proposta dele de um horror contemporâneo. Então, se você está interessado, ah, eu quero saber mitologia, eu quero saber o universo, essa história pode ser uma boa. Ela é, Se eu não me engano, é a mais longa dele, mas... Ela pode ser um pouco mais complicada por esses termos técnicos, pelo jargão. Mas mitologia é nas montezas da loucura. Então, recapitulando. Chamada de Cthulhu, para saber quem é o Cthulhu. A Sombra sobre Smalf, se você gosta um pouco mais de aventura, também pode ser... Agora me fugiu o nome daquele do... Ah, o Horror de Dunwich, também é um pouco mais movimentado. Tem um personagem bibliotecário importante, que é o Armitage. Então, também é legal. A Sombra sobre o Horror de Dunwich, vale a pena. Se você gosta de algo um pouco mais voltado para ação. E se você quer mitologia, nas montanhas da loucura. Então, poderia ser essas quatro obras. Agora, se você quer entender que diabos é isso de uma concepção que a mente humana não está preparada para entender a cor que veio do espaço. Ou a cor que caiu do céu. Existem várias traduções, mas a cor que caiu do céu...
0: Ou você pode assistir o filme com o Nicolas Cage Sim, que é.
2: Até. Eu, pessoalmente, eu fui com muita sede ao pote pra ver esse filme. E eu não saí feliz da minha sede ao pote. E assim.
1: <risos> cara, esse filme, ele, ele tem. assim, O final é muito. Eu achei o final muito legal.
0: Né? Mas até chegar no Mas final. Até nós... chegar no
1: final, mil dias A gente Deus quase desistiu. Pra uns ser uns bem
2: seis, honesto, eu duas dormi duas vezes nos 10 minutos iniciais, assim. <risos> Porque é, é tem aquele muito... problema do Lovecraft, né? Os personagens, pra ele, não, não são personagens cativantes, né? É o cara que vai escrever o relatório e tal. Então, Sim. quando você vai fazer a adaptação, você precisa de personagem que alguém se importe. E até eu vi umas críticas que o pessoal gostou bastante, até levando em consideração toda a produção do diretor, né? Que é o diretor que fez Mendy, é o diretor que fez Hardware nos anos 90 e tal. Eles contam todo esse histórico e aí eles justificam as escolhas. Eu, pessoalmente, eu não gostei das escolhas, né? Eu entendo que o diretor ele quis meio que juntar com algumas coisas pessoais, que nem a perda da mãe dele por câncer e tal. Ele achou que daria uma empatia, mas pra mim teve umas coisas que eu olhei assim e falei... Hmm. Essa, essas alpacas... Pra mim, o Nicolas
0: Cage, ele, ele acabou com a ah, magia. Você não fala
1: do Nicolas Cage. Quando
0: eu liguei, quando eu percebi que era com o Nicolas Cage... Eu não falei, admito... puta merda!
1: Falarem mal do Nicolas quase Cage. quase
0: desisti por causa do Nicolas Cage. Olha
1: só, eu não admito em mal do Nicolas Cage nesse <risos> Não, e assim, o
2: meu problema nem é o Nicolas Entendeu? Cage, tá? Porque eu, até, até a gente tava conversando antes, o... Eu, tem filmes dele que eu gosto muito que nem Vivendo no Limite, que eu acho que se alguém quer ver insanidade nessa questão pessoal assim, pensando no horror pessoal drama pessoal, aquele filme que é do Scorsese, se eu não me engano é muito louco, assim, é um negócio que você vê a exaustão do cara e a culpa, como a culpa pode prejudicar uma pessoa, é fantástico 8mm eu gosto por uma questão de, nossa, de estética, nossa. É, nossa, é, não, estética, é estética, um tudo bom. isso, é então bom. pra mim não era... Senhor Nossa, Nassar, é. ele que... tem esses papéis, assim. E foi ele que e foi ele que incentivou o cara a fazer o filme, né? Foi ele que chegou, oh, vamos, por que, que a gente não faz a cor do outro mundo? E o cara tava isolado depois de muito tempo. Fez o Mandy com ele, né? Mas o cara não tinha, pelo menos pelo que eu vi até agora, né? Não tinha plano de fazer outra coisa. Tinha imaginado uma trilogia, mas começaria com o Horror de Downwich até acho que por causa dessa pegada mais dinâmica e fez a filmagem. Dividiu opiniões, tem muita crítica especializada que amou. Tem a gente que, assim, eu pessoalmente fiquei decepcionada porque eu não gostei dos personagens, né? Não me cativaram. Tem cenas muito legais, que nem aquela da mãe e do filho, que eu não vou dar o spoiler, mas é legal. Só que, ao mesmo tempo, as cenas legais para mim ecoam muito The fing né? O enigma do outro mundo que é um filme que eu adoro, sim. só que é assim, verdade. ah, eu já vi antes, é, uma é, uma baixa baixa é, assim, é legal, também. mas assim, eu fiquei, ah, legal, isso eu já vi, e até o efeito da cor, vocês até mencionaram o filme Aniquilação, eu achei que a cor estranha, o efeito de sim. estranhamento da cor, do ambiente sendo sim. mudado, é melhor na é aniquilação. aniquilação, eu achei sim. que a abordagem sim, sim, é mais interessante, certeza. mesmo na Aniquilação, como adaptação de livro, ele perde um pouco, que o livro é bem doidão, é, o livro tipo as as, não sei se é formiga ou vegetação começa a escrever coisas, você vê pa parâmetros, é um negócio que fica bem louco no, no filme é mais contido e ele tem algumas mudanças que eu achei meio assim, enfraquecer a personagem feminina mas assim, é. o efeito visual é muito bonito na Aniquilação, nesse é muito bonito mas como eu já tinha visto o outro, pra mim não teve tanto impacto, mas é legal Sim. que voltou, né, é o, um, um cineasta fazendo não, e... uma obra com um grande ator né,
1: é e, e aquela coisa gente, é o que a gente sempre fala nesse podcast, são referências, entendeu? Referência pra você ver e tentar... É, é, não tem tantos filmes assim com as obras do Lovecraft, podiam ter mais, né? Mas é um, é um filme aí pra você dar uma ter um saborzinho. É, e né? o
2: cinema é bem legal que a gente vê até quando que começa esse boom de Lovecraft, né? É por causa, se eu não me engano é o próprio Josh que fala isso, é por causa do RPG chamado de Cthulhu em 1981 e dos filmes do Stuart Gordon, em 1985, começando com Reanimento. É, então, é, ele, ele tem uma estética muito anos 80, né? O Stuart Gordon, ele tem uma estética sim. própria, até pensando na adaptação mais recente dele pra aquela série Mestres do Horror, né? O Sonho nas Casas das Bruxas. É aquela estética anos 80 de vai ter que ter uma personagem feminina nua, vai ter uns efeitos especiais, assim, é, práticos. Não, é, que duvidosos. com o tempo fica duvidoso, né? <risos> Mas marcou a época, porque o Reanimator é tipo uma, é uma releitura do Lovecraft pro Frankenstein, assim, pra uma revista pulp, né? Então, é uma coisa
1: que... É aquela coisa, Exatamente. não é de sutileza,
2: né? Você vai ver o cara reanimando e tal, e, e pra, pensando nos anos 80, né, eu vi o Dead, toda... Essa, esses filmes, os filmes do Cronenberg e tal, é uma estética que não destoa naquela época. E foi importante porque os caras falaram... <risos> É, Tom o momento. cara falou, porra, mas quem é esse Lovecraft aí que o cara se baseou? E tinha um monte de filme nos anos 80, né? Tem o próprio Stuart Gordon, ele faz o Reanimator, ele, hum. ele faz o Dualen, ele faz o Caston Freak. Tem outro também, acho que é Herança Maldita, não sei se ele produziu. Era geralmente uma parceria, né? Ele com o Brian Usna. O Brian Usna ia com o dinheiro da produção e ele com a direção. Então tem vários dessa época. E até então, é, o Lovecraft aparecia num episódio de uma série, tipo, acho que é era a concorrente do Além da Imaginação. Agora me fugiu. Acho que é Galeria do Terror. Galeria do Terror e do Horror. Tem um episódio que adapta uma história. Tem um filme dos anos 60, que é com o Vincent Price, que é uma adaptação do caso de Charles Dexter Ward, mas é apresentado como Castelo Assombrado, como se fosse uma adaptação do Paul. Porque o Paul era importante e Lovecraft não, nos anos 60. Então tem essas gambiarras. Assim, e é legal, porque é o Vincent Price, a produção é do Roger Corman, mas se você quiser a aura do caso de Charles Dexter Ward, não é tão legal assim, mas é importante historicamente. Então tem essas oscilações. Começa nessa que você tem que colocar ele meio que escondidinho, assim, ah, legal, ó, vou chamar atenção pro povo, mas ah, Lovecraft. Beleza, anos 60. Anos 70, uma coisa ou outra pipocando naquelas antologias de terror o cinema. Anos 80 tem um boom. E é um boom muito forte. O RPG, até eu tava comparando as datas hoje, o RPG parece que começa antes e é possivelmente o primeiro RPG de horror, o chamado de Cthulhu, é o primeiro RPG de horror, que nem era vendido como RPG de horror, eu resgatei uns anúncios da revista na época, em 81 e 82, era RPG de fantasia, o nome, né, porque era uma coisa nova. E no cinema tem a obra do Stuart Gordon, que vai continuando, e aí você tem, é, mais recente ele fez uma adaptação da Sombra sobre um Smurf, que chama Dagon,
1: ah, é verdade. É, sim, eu achei é fantástico sim, assim alguma...
2: começo. Eu assisti, ele deixa você achei, tenso sim. no começo, em Insmouth. E assim, como ele sim, foi feito com o um incentivo do governo da Espanha, Smalf vira em Boca. <risos> que Insmouth seria a entrada uhum. do, do uhum. alojamento, né? Inse. Aí ele faz em Boca. Sim. E aí, beleza. Você aceita isso, você aceita o resto do filme. O final, eu acho que ele perde um pouco o impacto. Mas o clima, eu, eu acho fantástico.
1: É, o, 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 o clima é muito bom, o final realmente é muito ruim. Mas eu, eu gostei muito da cena final. Das coisas levantando, assim, Sim, do. Sim, é, tem do... aquela noção, é. ele
2: nadando, você vê aquilo ciclópico mesmo, né? Tem um impacto visual. Hein? E, e tem, tem um autor também na época que até ele faz com o protagonista do A Hora do Espanto, né? O que fez o vampiro, o Sarand, Chris Sarandon, que é uma adaptação do caso de Charles Dexter Ward, que em inglês chama The Ressurrected. Eu assisti como Renascido das Trevas, e agora parece que chama ó, o Cão das Trevas. o... A Volta das Trevas, um nome diferente, assim, mas na época, quando eu assisti na Locadora, era Renascido das Trevas. Que é uma adaptação legal do Lovecraft, mas é aquilo, né? Você. No caso de Charles Dexter Ward, que foi a primeira história que eu li do Lovecraft, dele mesmo, né? É você tem um médico investigando o que aconteceu com o um paciente que começou a ficar recluso demais, o paciente adorava a antiguidade, foi para uma casa, depois disso começou a ficar trancado demais no quarto, não falou com ninguém, foi, se isolou, e ele quer saber o que aconteceu. E aí ele descobre que aconteceu algo bem ruim. É mais ou menos esse, bem sinteticamente, o que é o caso de Charles Dexter Ward. Agora, no filme, você não pode chegar um médico que vai investigar um paciente. Médico é aquela coisa, ele salva vidas. Né? Você tem que ter um cara que dá pra dar porrada, né? Então, você coloca um detetive. E não pode ser um, alguém de uma família que se perdeu. Beleza, né? A família tá preocupada. Tem que ser um interesse romântico, né? Porque filme precisa ter casalzinho então você coloca que é uma fêmea fatale que chega pro detetive e fala para ele que, que o marido dela tá estranho ou sumiu e aí você cria a história, é interessante tá, não é uma coisa pensando nessa estética dos anos 90 no começo, é interessante, só que é, é aquele momento em que você vê o que no livro eram uma cenas que ele olha uns foços e umas, umas uns experimentos que deram errados, grotescos e tal aí é que, o que no livro é aquele inominável que é descrito em páginas aqui é uma massinha de modelar uma feita, que sai do buraco, tropeça e morre. Então é aquela coisa, né? não deu para dar a sensação, mas é uma referência legal. E tem os mais recentes, né? A gente pensa no Lovecraft Country, que é o mais mais novo, junto com esse filme do Nicolas Cage, né? Sim,
0: sim, perfeito, uma boa referência também para você que quer conhecer.
2: E um são pouco as pessoas mais. que chegam e falam: Olha, eu li Lovecraft. Eu discordo dele como pessoa. Eu acho que em certos momentos os narradores dele que se identificam, né? Porque tem narrador dele que é tipo um alemão durante a Primeira Guerra num submarino. Aí, obviamente, a gente sabe das guerras, né, da Alsácia-Lorena, que a é tomada da França. O cara é prussiano, ele vai falar mal da Alsácia-Lorena. Então, ah, mas daí ele é preconceituoso. Sim, ele é preconceituoso do personagem, mas a gente tá falando do que do escritor vai pro personagem, que isso é o que mais incomoda. O cara fala: "Beleza, eu sei disso". Mas eu vou pegar isso que me incomoda e eu vou pegar esse universo que esse cara criou e eu vou contar as histórias a partir da perspectiva desse pessoal que ele falava mal porque ele não tava lá, ele não sabe, ele não enxerga. Que é...
0: Exato.
1: Que, isso. que pra mim é genial.
0: Foi, foi uma obra uma obra Tanto que tem um livro
2: que se eu não me engano saiu antes do Lovecraft Country, né? E o autor do Lovecraft Country é branco, né? Eu tava vendo foto dele e o autor propriamente ele não é negro mas tem um escritor que é negro que ele escreveu A Balada do Black Tom, que foi traduzido aqui, acredito, há três anos pela editora Wish, que faz umas edições bem legais, assim. E é que a dedicatória é justamente essa. Ele fala para Lovecraft, apesar de tudo. Em que ele pega uma das histórias que é mais abertamente preconceituosa, que é o horror de Red Hook, e ele inverte Nossa. a perspectiva.
0: Nossa! Puta, Leandro, você me lembra. É,
2: então, eu acho que... Eu, pessoalmente, eu acho isso legal porque você... Ele tem um papel, o Lovecraft, ele tem um papel muito importante na literatura fantástica, ao mesmo tempo que ele tem um legado que é polêmico. E o, o Neil Gaiman falava, né, que se a fantasia, se a escrita de fantasia fosse uma cidade, o Lovecraft seria a rua principal. Mas as ruas principais muitas vezes têm buracos, né, tem lombadas, tem coisas que dificultam o trajeto. Então quando você pega e no lugar de, ah, eu não vou pegar essa rua porque tem lombada, eu não gosto da lombada, eu não gosto do buraco. Você fala, beleza. Eu vou colocar a minha marca aqui, ó. Eu não vou, não só, vou pegar esse buraco que você deixou, vou tapar. Como vou colocar aqui? Foi fulano que fez, tá? Ah, é, eu tô pegando o que você deixou por, por discordância, por ignorância, por preconceito. E eu vou me apropriar e vou contar uma história que vai ser melhor que a sua. Ó. Vê só. Espera aí. E faz? Eu acho que, eu acho interessante isso, né? Você se apropriar daquela coisa que te causa incômodo e você cria uma coisa própria que é vista assim como diferencial.
0: É muito o que eu faço. Quando eu vou mestrar Call of Cthulhu, por exemplo, eu não mestro no universo do Lovecraft. Eu pego alguns conceitos e tento transformar na minha realidade. Então, eu tento, faço adaptações, entendeu? Eu, 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 não, eu confesso que eu não curto muito horror cósmico, mas algumas coisas, tipo It, já me agradam. Então, eu tento fazer essa adaptação de algo que eu acho que, que ficaria mais aceitável. E você que está ouvindo, você pode fazer a mesma coisa. É, a gente sempre bate na tecla de referência. É sempre bom você ter referências, é sempre bom você ler algo para falar: ah, Isso eu não gosto por causa disso, isso é isso. Sabe, para mim, o Jordan Peeling, quando, quando ele pegou é, Lovercraft Country para fazer, foi assim: um, um, um tiro. Entendeu? Um puta tiro certo que ele deu. É... Foi muito isso que o Lê falou, sabe? Putz, eu vou, vou mostrar como se faz. E, e ficou perfeito.
2: Eu acho que tem uma coisa, tem um escritor também, um poeta né, americano, que ele, tem um poema que ele fala, né? Eu sou o poeta do corpo, eu sou o poeta da alma. Os prazeres do paraíso estão comigo e as dores do inferno estão comigo. Os primeiros eu enxerto e acrescento em mim. As últimas eu traduzo numa nova língua. Então, acho que a gente pensar em criação é isso. Você pega aquilo que é o seu demônio pessoal, o seu demônio social, isso que incomoda. E se você quer escrever uma literatura de sensação, você quer escrever uma literatura que cause algum impacto, que não seja aquela coisa neutra, assim, você pega isso e modela. Você pega isso, isso você usa suas referências e você fala, ah, beleza, esse cara é separado desse, 70 anos. E se eu fizer isso? E mistura. Porque é isso, né? A gente, mesmo improviso, é feito com repertório, é feito com coisas que a gente vê e a gente não precisa concordar com tudo, né? Eu acho que é muito importante ver isso. Você não precisa levar o pacote todo hoje em dia. Você vê, ah, eu, eu gostei disso, não gostei disso, vou fazer tal coisa, vou usar isso na minha obra. E, e, inclusive, pensando na gente que joga RPG, que mestre RPG, que é uma experiência que é muito pessoal, que é uma experiência que é feita com um grupo que vai acompanhar, que tem, cada um tem uma história de vida, cada um tem um gatilho diferente, cada um tem um, algo, é, tá esperando uma coisa do jogo, é importante você conversar isso. E eu acho que, nesse sentido, os jogos contemporâneos inspirados no Lovecraft, eles têm apresentado avanços bem interessantes. Né? Pensando no chamado de Cthulhu, a primeira aventura que eu mestrei dele foi uma chamada Dead Man's Stomp, que vinha no módulo básico da quinta, quinta 5.6, né, da edição, e até foi publicado aqui na primeira, e que ele era no contexto do jazz, do jazz nos Estados Unidos, onde tem, onde e justamente a aventura envolvia a questão de segregação, segregação brancos e negros. Então ele pegava esse meio do, do jazz para falar isso, era legal, só que naquela época o cara chegava e falava, olha, eu sei que teve segregação, né, complicado. Se os seus jogadores acham isso muito problemático, você pula, tá? Não aborda e tal. Falava isso. Que na época você lê e fala, pô, legal. Agora, na republicação para a sétima edição, essa aventura não só, ela, ela não foi republicada no módulo básico, tá? Ela foi republicada no Starter Set, que é o livro que é para mais iniciante ainda. Que é um livro que tem curva de aprendizado. É uma caixa, na verdade, né? imitando a caixa inicial. Só que ele tem uma curva de aprendizado. Você começa jogando uma aventura daquelas de, ah, vá para a página tal, volte, etc. Depois ele dá uma aventura solo para você, que é descobrir. O tio sumiu, Descubra o que aconteceu com o tio. Beleza, um personagem só. Aí ele dá outra aventura clássica, que chama The Edge of Darkness, que é o limiar das sombras, que é uma aventura de investigação de legado, que é em Miskato, envolve Miskatone, que envolve Arkham, etc. E a última aventura, que é o culminando esse processo de aprendizagem, é essa Deadman Stomp. Mas nessa, enquanto antigamente era ah, você pode ambientar em qualquer cidade dos Estados Unidos dos anos 20. Essa não, pega, é Nova York. E é Nova York porque nessa época tinha esse clube que interagia branco e negro. E nessa época tinha esse conflito aqui. E tinha essas pessoas que faziam isso. Ele dá todo um cenário novo. E não é. E quem que tá dando esse cenário novo? É um autor chamado Chris Spivey, se eu não me engano. Spike, deixa eu só travou aqui o, o nome dele que ele fez um suplemento chamado Harlem Unbound, que também é sobre a perspectiva de minorias. Então a Caosum chama esse autor que já fez um suplemento premiadíssimo sobre a visão de minorias e fala olha, a gente tem esse cenário clássico, acrescenta o que você acha que é legal e aí ele fala olha era assim Nova York Nova York tinha essas tensões você pode explorar você pode colocar isso na aventura como que é reper, como que repercute os personagens eu recomendo que sejam brancos e negros trabalhando junto que é justamente para mostrar que sim existem os racistas mas existem as pessoas que querem resolver as coisas juntos para viver em harmonia para tentar uma solução então ele dá um ele muda, ele dá um twist legal, né? Ele num cenário é, consolidado, ele apresenta a sua própria voz, né? E a Kaos, eu acho interessante que ela tá abrindo cada vez mais espaço para isso.
0: Vamos vamos deixar então pra gente falar sobre o RPG num próximo podcast, porque eu acho que eu acho que tem que ter um episódio só para falar do RPG. Ah, com é, vamos para as considerações finais? Ah porque senão daqui a pouco a gente vai ficar falando aqui a noite toda, porque ainda tem assunto, entendeu? Mas daí a gente deixa esse, esses próximos assuntos para um próximo podcast. É, vamos para as nossas considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Bom, gente, eu vou me despedir de você dessa vez com tristeza, porque eu queria ficar conversando aqui com o Leandro para o resto da minha vida, porque... Olha, é, ele é uma pessoa super interessante, conhece muito, ele apresenta essas perspectivas mais científicas relacionadas com história, com pesquisa e tudo mais, o que sempre me deixa encantado, né? Então, é, é, vou falar, eu estou meio triste, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o autor, eu escrevo, vou aproveitar o tema, eu escrevo é, as, a minha perspectiva, do, do, eu escrevo... Dentro desse, desses mitos Só que eu misturo Folclore, misturo Brasil Nessa história toda Eu tento dar uma perspectiva Para as minhas histórias Muito mais brasileira né? Muito mais é, Voltada para A nossa vida e né? tudo mais E eu estou com um livro na Amazon Chamado Devorador de Estrelas Seria uma honra ter você como minha leitora Ou como meu leitor Espero muito que você goste do livro tá? É, eu tenho outras coisas para sair que serão publicadas. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é, e se inscreve no meu Instagram @autorma_loureiro, tá? Eu gosto muito de hard build, de, de escrever aventura, de escrever. Estou escrevendo outro outro romance de terror é, também aqui no Brasil. Então, me acompanha e muito obrigado para você que. Ah, detalhe, que eu esqueci do recadinho. Se você está gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar, por favor. Quanto mais esse, esse podcast, esse projeto de podcast crescer, mais nós teremos condição de proporcionar é, novos episódios, novos, novos temas e abordar coisas legais que vocês gostam. Muito obrigado, gente.
0: Leandro, quer deixar suas considerações finais?
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo papo aqui, foi... Muito prazeroso conversar com vocês, do Homeboy. É, agradecer o convite. Mandar um abraço para o Marco Milk. Né? É, e para todos os meus amigos e jogadores que me aguentam às vezes mandando áudios e mensagens e mensagens, porque eu descubro algumas coisas e fico empolgado e fico falando. Então, muito obrigado, gente, por aguentar esses surtos de entusiasmo. É, meu nome é Leandro Fernandes, eu sou historiador bibliotecário e eu mestro... É, jogos de horror, ultimamente com maior ênfase em chamado de Cthulhu. Se você quiser participar de alguma mesa, por favor, fique à vontade. Eu participo de todos os eventos mensais da Dungeon Geek. Então eu abro convite a todas as pessoas que querem experimentar esse jogo baseado na obra do Lovecraft e se vocês quiserem conhecer um pouco das sessões anteriores, assim, eu tenho uma página no, no Facebook e no Instagram, chamado Maquinaria Fantasma, é um projeto pessoal, pequeno, em que eu, mais, mais serve como um registro das sessões que eu mestrei, com uma pequena sinopse sem spoiler de quais são as aventuras que eu estou testando em mesa, tá? Com alguns personagens, quem precisar de ficha pronta lá tem bastante, então por favor, quem tiver interesse, procure maquinaria fantasma no Facebook e ma arroba maquinaria underline fantasma no Instagram, que aí você me encontra se quiser mandar mensagem, tirar dúvida, discordar, fazer crítica, sugestão, por favor, fique à vontade. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal.
0: para você que ouviu nosso podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba De geek 21 isso no Instagram, no Facebook. No Tinder, no Grinder, no cemitério mais próximo da sua casa. Em
1: Providence.
0: Em Providence, em Nova Orleans, em qualquer lugar, arroba Dungeon Geek 21. Não se esqueça também que todo segundo sábado nós temos evento de RPG que está sendo online. Então se você quer jogar um joguinho de horror, um horror cósmico com o Leandro, você tem que correr porque as mesas dele acabam assim.
1: em, em minutos. Vai ter
0: que ter lista de espera. Um grande beijo, forte abraço. Até a Olá, próxima. Pessoal, boa semana. Beijo!